0: Schön, dass Sie den Podcast vom Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival eingeschaltet haben. Ich heiße Susanne Plass und begrüße in der 23. Episode den Zwei-Sterne-Koch Michael Kempf vom Restaurant Fossil im Simandala Hotel in Berlin. Du bist im Februar 1977 in Sigmaringen geboren, hast als Junge gern gebacken und deinen Fabel fürs Kochen erst in der Lehre entdeckt. Damals gab es nur wenige herausragende Persönlichkeiten am Herd, wie zum Beispiel Eckhard Witzigmann, Harald Wohlfahrt, Lothar Eiermann, Hans Haas, Hans Winkler, Alfons Schubeck oder Dieter Müller, um nur einige zu nennen. Wie hast du deine Karriere geplant?
1: Also ich habe nicht die Ausbildung gestartet in meinem Lehrbetrieb mit der Vorgabe, ich gehe auf jeden Fall in die Sternegastomie, sondern damals hatte ich nur überhaupt keine Ahnung von den Sternen und von den Persönlichkeiten von Witzigmann und Co., sondern ich habe erstmal gestartet mit der Ausbildung, weil ich einen sehr guten Ausbildungsbetrieb gefunden hatte. Und da hat der Küchenchef Klaus Asfalk mein Talent erkannt und hat mich da weiterentwickelt. Und er hat gesagt, wenn du Sternegastomie machen möchtest, dann gehst du auf jeden Fall nach der Ausbildung zu Lothar Eiermann. der war damals vom Beruf her der härteste Küchenchef, aber er hat sehr klassisch, ganz herausragend gekocht da gehst du hin und da kannst du am besten lernen nach der Ausbildung. Und das war eigentlich der Start in die Sternegasmobil für mich. Und ich habe in der Ausbildung ein paar Mal auch im Sternenrestaurant gegessen, aber vor der Ausbildung war auf jeden Fall nicht geplant, du gehst in die Sternegasmobil.
0: Was hast du denn bei Lothar Eiermann gelernt?
1: Bei Lothar Eiermann habe ich erstmal das klassische Handwerk gelernt. Klassisch französisches Handwerk, extrem aufwendig, sehr viele Mitarbeiter vor Ort, großes Team, klassisch französische Aufteilung und das kann ich von meinem Ausbildungsbetrieb, wo ein sehr kleines Team war, wo die Azubis sehr viel machen mussten und durften, kann ich gar nicht und das war eine tolle Ausbildung. Ich habe natürlich gelernt, wie man mit Mitarbeitern umgeht. Und habe sehr viel rausgezogen aus dem Verhalten. Mensch, wie kannst du es dann später anders machen?
0: Warum findet man bei dir keine Auslandsstation?
1: Also ich bin jetzt nicht der Mensch, der zum Kochen in ein anderes Land muss, aber ich gehe sehr gerne auf Reisen. Wir waren schon sehr viel unterwegs. Wir haben zum Beispiel unsere Hochzeitsreise drei Wochen in Japan gemacht. Und da teste ich natürlich die ganzen verschiedenen Küchen und Restaurants. Aber ich muss jetzt für mich persönlich nicht irgendwo anders hingehen zum Kochen. Ich habe hier eine tolle Basis in Berlin oder auch vor Berlin gehabt. Das reicht mir eigentlich.
0: Heute gibt es eine Invasion von besternten Köchen, Küchenstilen und Kochtechniken. Wenn dich jetzt ein Auszubildender fragt, Chef, wohin soll ich gehen, um vieles von der Topküche
1: kennenzulernen? Was rätst du ihm oder ihr? Kommt immer darauf an, welches Land, welcher Kontinent das sein soll. Einige sind da wirklich sehr offen und denen rate ich auf jeden Fall, geht am besten nach Südamerika oder Japan. Also wenn ich nochmal jung wäre, würde ich auf jeden Fall nach Japan gehen. ist sehr aufwendig, da reinzukommen und du musst schon ein paar Jahre dort bleiben und um viel zu lernen. Wo würdest du sie in Deutschland denn hinschicken? In Deutschland ist so mein Favorit zum Beispiel das Essigbrätlein. Das ist in Nürnberg, zwei Sterne, ganz geschätzte Kollegen, die einfach auf dem Level besondere Gemüseküche haben. Das würde ich super empfehlen, weil es komplett was anderes ist, als das, was wir machen.
0: Du bist ein harmoniesüchtiger Teamplayer mit langjährigen Mitarbeitern. Gibt es ehemalige Schüler von dir, die du heute wegen ihres Könnens bewunderst?
1: Eigentlich bewundere ich alle, die nach der Ausbildung tolle Betriebe haben. Es gibt einige Selbstständige, zum Beispiel Wenzel Pankratz, der den elterlichen Betrieb selbstständig gemacht hat, alles auf den Kopf gestellt hat und es ein ganz toller Betrieb ist. Oder Sarah Hallmann, Restaurant Hallmann Kleen, Berlin, auch sensationell sich selbstständig gemacht und kämpft sich dadurch. Und der dritte zum Beispiel, David Höller, der in Weiherenberg einen Stern bekommt, hat vor zwei Jahren, das macht mich schon sehr stolz. Und ich verfolge natürlich die Schützlinge, die ich hier in die freie Wildbahn entlasse. Wir bleiben in Kontakt. Ausbildung ist für mich extrem wichtig. Viele Kollegen, gerade im Sternebereich, beschweren sich ja, dass es keinen Nachwuchs gibt, aber die nehmen sich nicht die Zeit, die jungen Mitarbeiter auszubilden. Das ist ganz klar, kostet viel Kraft und Zeit, aber A, die sind Facharbeiter zurück und B, ist einfach die Wertschätzung. Mensch, die gehen raus, sammeln Erfahrung. Und die kannst du später wieder einstellen, wenn die dann auch was erreichen, selber darum lohnt es sich zu kämpfen.
0: Sehr gutes Ansehen. Schon sieben Jahre nach deiner Ausbildung bist du dann Küchenchef im Restaurant Fassil in Berlin geworden und du wurdest auch im gleichen Jahr mit einem Michelin-Stern
1: ausgezeichnet.
0: Was hat das mit dir gemacht? Hat dich das verändert?
1: Also grundsätzlich habe ich ja 2003 am 1. März im Fassil angefangen als Souschef. Ich wollte erstmal Führungserfahrung sammeln. Davor war ich Chef de Party bei Dieter Müller, aber ich hatte eben noch keine richtige Erfahrung, was die Führung von Mitarbeitern betrifft und einfach die Position. Küchenchefs. Das war natürlich mein Ziel, aber erstmal wollte ich als stellvertretender Küchenchef Erfahrung sammeln und somit habe ich mich hier beworben und habe dann angefangen unter René Konrad zu arbeiten, der Küchenchef vom Fassil damals und René Konrad ist dann nach drei Monaten gegangen und dann hat eben die Geschäftsführung gefragt, ob ich das Zepter in den Hand nehmen möchte in Berlin. Ich gesagt, klar mache ich, ich habe keinen Ruf zu verlieren, mich kennt noch keiner und dann habe ich erstmal, was ich bei Dieter Müller zum Beispiel gelernt habe, umgesetzt und habe ein bisschen mein eigenes Stil, aber ganz klein nur gemacht und habe dann versucht eben das Jahr durchzubringen und die Krönung war natürlich, dass wir den Stern halten konnten. Das habe ich als sehr gute Basis gesehen, um zu ich habe ein Häkchen gemacht, Mensch. Der Mischwiller hat kapiert, dass jemand, der kann es, braucht halt einfach nur die Erfahrung. Das war eine tolle Basis. Ich habe dann angefangen, die Mitarbeiter an mich zu binden durch eine harmonische Führung. Ich habe geschaut, dass die Mitarbeiter sich sehr stark einbringen und entwickeln können. Deswegen sind auch die ganzen Mitarbeiter, gerade der Chef Padisee oder mein su oder mein Küchenchef mittlerweile, sind sehr lang bei mir geblieben, weil sie sich selber extrem einbringen konnten ins Fassil. Sie konnten sehr viel mitentwickeln und sind quasi mit mir persönlich, privat wie beruflich auch gewachsen. Und das ist das Besondere hier im Fasil.
0: Welche Eigenschaften müssen denn die Azubis oder Köche haben, um in dein Team zu kommen?
1: Grundsätzlich, egal ob sie jetzt auszubilden sind oder Köche, die Leute müssen motiviert sein, Die müssen für den Beruf brennen, die müssen das Leidenschaftlich in den Augen haben, das merke ich gleich beim Bewerbungsgespräch oder beim Probearbeiten und die müssen einfach neugierig sein, offen für neue Produkte, für neue Gerichte und für neue Vorgaben. Klar, der Rest natürlich auch körperlich belastbar.
0: Du hattest gerade gesagt, sie müssten bei dir einmal Probearbeiten. Wie läuft das bei dir ab?
1: Also die Auszubildenden, die müssen nicht bei mir drei bis vier Tage zeigen. Die arbeiten in allen Abteilungen, also Frühstück, Hotel, Restaurant, Q und das Fassil. Da müssen sie komplett mitarbeiten. Und bei den Fassil-Probearbeitern, die eigentlich ein bis zwei Tage. Nach einem Tag sieht man sofort, brennt er für den Beruf, wie nimmt er das Messer in die Hand, wie geht er mit den Produkten um? Das sieht man relativ schnell. Und für alles andere gibt es die Probezeit. Bei den Ausbildungen ist es so, selbst nach vier Tagen ist man da auch nicht sicher, wie sich der junge Mann oder die junge Frau entwickelt. Gerade in jungen Jahren, wenn die erst 19 oder 18 sind. Ich führe sehr aufwendige Entwicklungsgespräche. Da haben wir eine starke Struktur. Da wird alle vier Wochen ein sehr intensives Gespräch mit geführt und dann weiß man eigentlich ganz genau, kann da das überhaupt? Manche Azubis, die vielleicht für den Beruf brennen, aber die können es gar nicht richtig umsetzen oder körperlich leisten. Und dann müssen wir andere Lösungen suchen. Und deswegen ist es wichtig, dass man regelmäßig spricht.
0: Dein Küchenschild fokussiert den Geschmack vor das Design. Dein Credo-Gerichte dürfen nicht eindimensional sein. Was meinst du damit?
1: Bei uns ist wichtig und Fassil, wenn wir Gerichte kreieren, die müssen richtig spannend zu essen sein. Du hast immer was Weiches, was Knuspriges, was Scharfes, was Mildes, was Süßes, was Salziges. Das darf nie einfach nur, sag ich mal, ein Weiches, ist Gericht sein, sondern es muss wirklich spannend sein von allen Konsistenzen. Wir arbeiten sehr gerne mit Gewürzen, auch mal auch scharf, mal würzig. Das ist keine so eine klassische transparente Sterneküche, sondern wir lehnen uns auf dem Fenster. Wenn wir ein Gewürz einsetzen, dann kräftig, also wirklich mutig in die Gewürze reingehen. Das liegt uns sehr am Herzen. Unser Ziel ist eben, dass der Gast, wenn er sechs oder acht Gänge ist, geht aus dem Restaurant aus. nach zwei Wochen sollte er sich auf jeden Fall an zwei, drei Gänge erinnern. Alles geht nicht. Die Idee ist einfach, dass er nach zwei, drei Wochen sagt, Mensch, beim Kämpfen habe ich das Gericht gegessen, das war besonders gewürzt, super Spaß gemacht, daran erinnere ich mich noch. Und das kriegst du eigentlich nur durch Geschmack.
0: Du bist schon lange Gastkopf beim Schleswig-Holstein Gourmet Festival, wahrscheinlich wegen
1: der tollen Gewürze. Gibt es Anekdoten, die du uns erzählen magst? Also nicht nur wegen den Gewürzen komme ich zu euch nach Schleswig-Holstein. Was besonders auffällig ist, fast alle Gäste sind extrem begeisterungsfähig, die haben Spaß, was Neues kennenzulernen. Das fehlt mir manchmal bei den Gästen, die ständig in Sterne-Restaurants essen gehen. Die sind so ein bisschen gesättigt, aber die Gäste vom Schleswig-Holstein-Festival, die sind immer sehr begeistert, sehr offen und ich spüre extrem die Emotionen in den persönlichen Gespräch nach dem Menü oder zwischen den Menügängen und das motiviert mich eigentlich jedes Mal zu euch zu kommen. ist sehr arbeitsaufwendig, aber das Feedback, was ich bekomme und einfach die Begeisterung der Leute für neue Gerichte, das macht Spaß. Anekdoten? Gute Frage. Ein Zweimal habe ich es so gemacht, dass ich einiges vorbereitet hatte in Fassil in Berlin. Man kann ja nicht alles vor Ort kochen. Gerade die Soßen und die Fleischgeschichten, die Schmort werden, müssen, muss vorbereitet werden. Wir hatten alles perfekt gepackt. Auch Dessert, alles vorbereitet auf eine Europalette. Und dann kam der Spediteur, hat sie abgeholt und dann ist die Palette verschwunden. Freitagabend um 21 Uhr hat der Küchenchef mich angerufen. Michael, wo ist denn die Ware? Ist die noch nicht bei euch? Nee, die ist noch nicht da. Dann habe ich den Spediteur angerufen, da ist die in Deutschland verschollen, Die ganze Palette mit der ganzen Ware für 220 Portionen waren das alles verschwunden. Und dann habe ich um 21 Uhr angefangen Rum zu telefonieren, wir brauchen ja frische Ware. Mein Padisee hat dann bis nachts um vier das gemacht. Ich habe bis nachts um vier gekocht, dann eine Stunde gepennt. Dann sind wir hochgefahren und haben dann, wie die Wilden, ganz verrückt gekocht, haben das Menü noch zubereitet. Ein, zwei Gänge mussten wir austauschen, weil die Ware nicht mehr da war. Das war so das Heftigste, was ich erlebt habe. Die Gäste hätten es gar nicht gemerkt, bis auf die Änderungen im Dessert. Aber ich habe natürlich gesagt Achtung, es gab ein gleiches Problem. Wir mussten ein paar Sachen ändern und haben der Geschmack. Das war sehr spannend und hat mich schon ein paar graue Haare gekostet.
0: Ich glaube, ich weiß, wo das war. Das war das Landhaus Gadel. Mich ja Genau,
1: richtig, genau. Da habe ich ja. Blut und Wasser geschwitzt.
0: Aber die ganz begeistert, also auch die Hoteliers von deiner Art und Weise, wie du das gemanagt hast.
1: Ja, es ging ja nicht anders und ich bin eher so der ruhiger Typ und das bringt ja nichts, wenn ich jetzt ausraste oder chaotisch werde, sondern ich habe eben versucht, das Beste aus der Situation zu machen und das Menü war super.
0: Wie triffst du die Auswahl an Produkten, wie bereitest du dieses Fünf-Gänge-Menü vor, dass es auch immer was anderes ist, denn es gibt ja viele Gäste, die dir auch folgen beim Gourmet-Festival zu den einzelnen Häusern.
1: Genau, ich habe mittlerweile extrem viele Stammgäste. Ich schätze mal, so der harte Kern sind wirklich 20 bis 30 Leute, die bei jedem Festival gehen, wo ich auch koche. Aber nichtsdestotrotz mache ich immer was Neues. Das ist die Intention auf dem Fasil. Wir machen ständig neue Geschichten, viermal im Jahr. Bei der Auswahl der Produkte gehe ich da ein bisschen ran. Das muss schon ein bisschen gefällig sein. Ich kann jetzt nicht zum Beispiel mit Innereien arbeiten. Bei 80, 90 Gästen pro Abend, da muss ich schon den breiteren Geschmack treffen. Da kann ich eine Kalbsniere oder so zum Beispiel nicht verarbeiten. Aber trotzdem kann ich die Fasilgerichte eins zu eins kochen. Und da schaue ich mal, welche regionalen Produkte kann ich mit einbeziehen. Fleisch, Fisch, ähm, Gemüse habe ich schon öfters mal einbezogen. Dann tue ich das schauen, welche Gerichte passen. Das Wichtige ist aber auch, wenn ich ein Gericht ausgewählt habe, kann ich das für 80 Personen oder 100 Personen in der Qualität, die es im Fassil rausgeht, schicken. Ist das möglich, dass Gericht 1 oder Teller 1 genauso gut ist wie Teller 80? Das ist eine wichtige Vorgabe und gewisse Gerichte schließen nicht dann aus.
0: Wie arbeitest du denn dann mit der Crew des Betriebes zusammen? Denn du kommst ja alleine oder mit einer Person
1: noch aus deinem Team. Genau, wir haben ja lange Arbeitszeiten im Fassil. Die Jungs bereiten alles so vor, dass ich relativ überschaubare Arbeitstätigkeiten vor Ort habe. Dann habe ich auch die Gewährleistung der Top-Qualität. Mir ist wichtig, dass meine Mitarbeiter auf jeden Fall zwei Tage Ruhepause haben. Haben. Und auf der anderen Seite, ich will, dass das Team vor Ort auch voll mitkocht. Die werden voll mit in die kleinere Vorproduktion noch einbezogen. Die richten komplett mit an. und Die sollen es ja auch lernen, weil das ist einer der Gründe auch, wieso ich Schleswig-Holstein Gourmet Festival mache. Da habe ich sehr viele junge Leute kennengelernt, sehr viele Köche, sehr viele Kollegen, die einfach sehr viel Spaß hatten, was Neues zu lernen und mit mir gemeinsam zu kochen. Ich finde es nicht gut, wenn ich da mit dem ganzen Team auflaufen würde und die Leute vor Ort durften dann fast nichts machen. Ich habe das eben sehr schnell gespürt, dass die sind alle heiß drauf, die wollen selber mit Hand anlegen und du lernst es einfach so viel mehr, als wenn da so Gas kommt kommt und man schaut nur zu. Und So verteile ich Aufgaben, die helfen mir mit in der Vor- und Zubereitung und können direkt in die Tiefe meine Gerichte eintauchen. Deswegen nehme ich eigentlich maximal ein Mitarbeiter damit
0: Das ist ja auch der Sinn der Sache. Genau. Du bist ja Vater von vierjährigen Zwillingen. Wie hast du denn diese anderthalb Jahre jetzt überstanden?
1: Ja, bisher haben wir es eigentlich ganz gut überstanden. Wir sind jetzt froh, dass wir seit dieser Woche wieder Kindergarten haben, weil es hat natürlich schon an Kräften. Meine Frau ist voll berufstätig im Homeoffice. Es war eine sehr schöne Zeit mit den Kindern. Die Herausforderung bei uns war eben, wir machen Takeaway und deutschlandweiter Lieferservice. Sehr erfolgreich seit November und da ist eben die Schwierigkeit gewesen für uns, alles auf einen Hut zu bringen: den Beruf meiner Frau, die Kinder und ich muss ja nebenher mein Team leiten. Eigentlich war die Zeit anstrengender als eine normale Fasilzeit wo du sehr lang Arbeitszeiten hast, weil du musst halt ständig am Ball bleiben. Du musst mit Lieferanten sprechen. Durch die Pandemie-Geschichte hast du nicht regelmäßig Waren bekommen. Du musst früher denken, früher vorbestellen, weil einfach die Lieferketten teilweise sehr schwierig waren durch Corona. Also eine riesige Herausforderung und wir alle freuen uns einfach sehr, wenn wir wieder öffnen dürfen. Takeaway und Liefer-Service macht Spaß, aber es ist eben nicht das Gleiche wie täglich Kontakt mit Gästen mit anrichten. Die tägliche Teamarbeit, die fehlt mir schon extrem.
0: In Berlin gibt es eine angenehme Dichte an Spitzenköchen. Wie geht ihr denn miteinander um? Gibt es regelmäßige Treffen, Austausch oder Telefon? Telefoniert ihr?
1: Also in Berlin, das ist ja spannend, da gibt es sehr viele Restaurantkonzepte und sehr viele Kollegen. Es gibt jetzt keinen Forum, wo sich alle an einen Tisch setzen, sondern du hast immer so kleine Krüppchen, gerade wenn die Chemie passt. Ich habe so einen Freundeskreis und da sind einige Sterne-Kollegen auch dabei und da tauschen wir uns ab und zu mal aus und gerade wenn es um Veranstaltungen geht oder Mitarbeiter, da findet schon ein guter Austausch statt.
0: Seit 2013 haltet du und dein Team zwei Michelin-Sterne im Fassil. Hand aufs Herz, hast du schon mal daran gedacht, dich selbstständig zu machen?
1: Grundsätzlich ja. Wir haben eben gesagt, die Zwillinge erstmal groß werden. Wir haben eine Wohnung gekauft. Deswegen habe ich mich jetzt erschienen, erstmal keine Selbstständigkeit zu machen. Mal schauen, ob zum späteren Zeitpunkt, aber das ist mir aktuell nicht wichtig. Ich habe im Fassil eine sehr starke Basis, wo ich mich weiterentwickeln kann jedes Jahr. Und ich liebe meine Kinder und ich habe keine Kinder in die Welt gesetzt, um sechs, sieben Tage komplett weg zu sein und keine Zeit für die Kinder zu haben.
0: Du bist ein interessanter Gesprächspartner, lieber Michael, auch wenn die Tonqualität über Skype nicht die beste war. Viel Erfolg beim baldigen Restart des fassiers in Berlin und hoffentlich sehen wir dich noch im Juni oder Juli beim 24 30. Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival im Pinneberg.